1: Donde solo te toma 30 minutos ser más culto.
0: Esto es Arte con Cultura.
1: Por Arte y Cultura. Bienvenidos a otro capítulo de Arte con Cultura
0: Por Arte y Cultura
1: Los saluda Karen Suárez
0: Y Eduardo Martínez con Yasmín Arias en los controles
1: El día de hoy volvemos a traer otra invitada que parece que les gustó mucho, me parece a mí, ¿eh? Con nosotros, Malagueña de nuevo
2: Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por volverme a invitar, espero que sí hayan... Les haya agradado mucho el podcast Yo antepasado. creo que se volvieron más cultos en media hora, como prometemos cada vez
0: Claro. y el día de hoy traemos un tema muy interesante puesto que vamos a hablar de arte pero no arte como hemos hablado en otros podcasts sino arte que inspira a otra arte esto quiere decir mm. que por ejemplo tenemos libros que se han inspirado en eh, anécdotas o tenemos películas que se han inspirado en libros o tenemos pinturas que se han inspirado en películas entonces el día de hoy trataremos ese tema
2: muy interesante, la verdad es que como lo veíamos en el podcast antepasado, eh, el, el arte más que nada se transforma, entonces es la misma esencia, la misma uh -huh. idea, la misma base, solo que en diferentes situaciones, contextos y personajes diferentes.
1: Porque al final cada quien lo entiende diferente, claro. es muy personal cómo tú percibes lo que el autor te quiere decir o no, dependiendo de tus circunstancias, el momento en, la, en, tu en el que estás, vas a entenderlo de diferente manera.
0: Totalmente, y sobre todo hay que entender que justamente lo que provocan estas obras es que evocan emociones, y esas emociones son las que se transforman en diferentes obras, entonces estas obras están dadas a interpretación de sentimientos.
2: Uh -huh. Muy interesante. ¿Cuál es nuestra base
1: de la literatura? A ver, cuando partimos... ¿Literatura que qué hablamos? ¿Libros? Vamos
2: a hablar de puros libros.
0: No, no, no. Yo les traigo muchos ejemplos de diferentes obras que se basan en diferentes contextos.
2: Igual, yo también tengo desde canciones basadas en películas, libros basadas en pinturas, eh, algunas de otras experiencias que no son basadas en, el, en los clásicos, pero aún así fueron impactados, bueno, que impactan en el mundo del arte. Entonces, creo que dentro de las siete artes importantes... Todas tienen uh -huh. su propia aplicación y su propia como mmm, adaptación. Uh -huh. Y creo que como dices, Karen, eh, lo importante de que tienen su diferente adaptación y manera de sentir el arte es justamente eso, que la gente que no lee le llegue una película que fue basada en un libro o la gente que no ve películas que le llegue una canción.
1: Justo lo predicamos
2: la última vez que nos vimos, <risa> efectivamente, ¿Cómo una película
1: te puede atrapar y de ahí te vas a buscar el libro? Correcto. Y ahí descubres, oh, por dios, esta película tiene un libro.
0: Y tiene más profundidad, ¿no? Siempre la película es como la introducción y los libros son lo que ahonda y profundiza en la trama.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente.
0: Ahora bien, les quiero hacer una pregunta. ¿Por dónde quieren empezar? Empezamos con un poco más moderno y hablamos de cine, nos vamos un poco más atrás y hablamos de literatura, pinturas. ¿Por qué quieren empezar?
1: Mm. La literatura es la base, de ahí vamos. Perfecto.
2: Me parece imprescindible.
0: <risa> ok, perfecto. Entonces, eh, ¿qué tal si primero les hablo de pinturas que se inspiraron en grandes obras literarias? ¿Les late?
1: A ver. Perfecto. Échale, ¿cuáles tienes tú?
0: Uy, vamos a empezar con una una fuerte. Este es La muerte de Ofelia de Sir John Everett Milias. Y fue pintada entre 1851 y 1852. O sea, uh -huh. es antigua al igual de la obra en la que se inspiró. Y bueno, creo que van a reconocer a Ofelia, que es un claro. personaje que es de la obra de Hamlet, de William Shakespeare. Ah. Gran Hamlet. obra. Y Ofelia fue uno de los pocos personajes que aparecen en Hamlet femeninos. Entonces tuvo mucho impacto. Y justamente esta pintura lo que muestra es la muerte de ese personaje. Mm. Este. Ofelia es una princesa que se enamoró, pues, de nuestro príncipe Hamlet. Claro. Y, bueno, cuya caída desde el sauce la hace desfallecer en un ataúd de agua. Entonces, esa es la pintura, ¿no? Como que lo representa de una manera muy poética. Uh -huh. Y, pues, podemos encontrar esta obra en el Tate Gallery de Londres. Entonces, si lo a tiene a oportunidad. Sí, por favor.
2: <risa> Vámonos a buscar que, esa que obra. Que presupuesto. Ah, <risa> y justo hablando de... <risa> sí. Para justo para hablando de, de esa obra, tanto literaria como... Eh, visual, a mí me remonta mucho a la canción de If I Die Young, en uh -huh. donde menciona este si muero joven quiero que me entierren en un If I Die Young, bury me in satin, mm. eh, entierrenme en satín, bury me in satin, <risa> lay <risa> me Saturno. down in a bed of roses oh, okay. Sink me at the river, I justamente como la pintura que dice, este, bueno, que se re, refleja que ella está falleciendo justamente en un lecho de flores en un río. Entonces creo que wow. hace mucha... Sí, tiene, tiene, tiene una historia? analogía ah, con, el, con el ataúd too, en el sí. agua. Too much. Sí. Entonces, y no. si ven el video, la verdad es que es un, también muy muy parecida y es muy buena canción.
0: Mm, tocar okay. escucharla y recomendársela sí. a nuestros podcasters
2: ya tiene tres recomendaciones
1: Hamden, claro. la pintura y aparte una canción
0: y vienen más porque hablando de actualidad pues todos conocemos imagino la película de Alicia en el país de las maravillas
1: Ay,
2: sí, que claro.
0: incluso también es un libro de Lewis sí. Carroll justamente hablando no de obras que se inspiran uh -huh. en obras Alicia en el país de las maravillas no es una película originalmente es una obra
2: uh -huh. sí, sí.
0: Eh, literaria entonces esta hay una pintura de, de esta obra y la verdad es que es uno de nuestros pintores a mi gusto más, más locos, más innovadores más curiosos y justamente la pintura se llama Math Tea Party, haciendo uh -huh. referencia como a la fiesta de té y uh -huh. es de Salvador Dalí bueno,
2: wow, este, ya sus pintos, este. sí. muy bonitos
0: justamente en 1865 Alicia en el País de las Maravillas causó furor y también eh, a Dalí le, le interesaba mucho como todo el concepto de surrealismo, entonces uh -huh. justamente en esta pintura lo que quiso representar es como el té con la liebre, el sombrero loco, este todo como fundido, con uh -huh. los famosos relojes fundidos y demás, entonces es una obra súper icónica, una de las obras por las que se conoce a Dalí alrededor del mundo y bien inspirado de una obra, es, es impresionante a mi gusto.
2: Y como tú dices, le queda muy bien a Salvador Dalí, Salvador Dalí supo identificar su fuerte justamente por lo abstracto del tiempo que refleja en sus pinturas, entonces le dio al clavo tanto visualmente como, como sentimentalmente, Claro. le dio a todo, es justamente lo que Salvador Dalí hubiera representado de una obra, no creo otra cosa, no, encuentro <risa> no de creo, de sí, efectivamente.
0: Su particular y muy peculiar estilo, la verdad ahora, regresemos un poco a los clásicos, ahora sí yo creo que les voy a este, decir una obra que es tanto amada como odiada, tiene opiniones divididas pero eso no le quita que es uno de los clásicos literarios más fuertes que ha existido y, ¿están listas?
2: Don, 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 don. don Quijote, <risa> ah, de la mancha sí.
0: y a que no van a creer quién fue el pintor que se inspiró en esta obra para llevar a cabo su, su pintura
2: ¡Vecinos, decinos.
0: Ahí les va, el mismísimo Pablo Picasso.
2: Mm.
0: Con motivo del uh -huh. 350 aniversario del nacimiento de la primera parte de Don Quijote, porque está dividido en varias partes, uh -huh. fue como, como Pablo Picasso quiso representar esta obra, y la verdad es que la representó muy peculiarmente. Es, es difícil de describir porque está muy saturada de de elementos, pero los invito a, a verla y analizarla en profundidad y, e incluso le podemos este, sacar tema en un próximo podcast, porque si <risa> sí es una obra que está muy, muy, muy necesita? compleja de analizar ah,
2: desde historia este literatura, prosa eh, poemas de aventura, uf, no no nos acabaríamos <risa> la temporada o sea, a, dejó material
0: que sí, vario.
1: parte 50 ¿ah? <risa> sí, sí, sí
0: Platícanos, platícanos ahora tú una obra, Karen, de lo que gustes, moderna, lo que canción, guste. lo que tú quieras.
1: Ay, ah, yo les preparé una padrísima. A ver. Mm, no sé si recuerden, conozcan, la película de El Código Da Vinci. Claro. Oh, sí. ¿Qué Quizá no tenga mucho que ver con la misma obra, con la obra de, de Da Vinci y la Mona Lisa, pero esta incluso tiene una película, tiene un libro, tiene una película. Tiene mucho contenido, ¿no? La película al final, casi nada que ver, ¿no? Busque el santo grial.
0: Pero, <risa> sí.
2: pero son temas... Es una película interesante basada en una obra. Sí. Y lo bonito de justamente lo que mencionas, que la película no tiene nada que ver con el libro, muchas veces es eso. El, el director o el productor hace que... Busca la forma en que los el público se sienta atraído por por estas obras, por estas este, eh, estas historias, pero son muy difíciles de poder plasmar a otro arte. Son muy complicadas, entonces tienen que dejar afuera, aunque a los lectores de corazón, como podrás entender, <risa> claro. nos duele mucho que quiten muchas partes, pero ellos saben más de tanto de marketing como de este estudios sociales. Es decir, qué le interesa, qué no le interesa al público, qué sí puede hacer ocio, qué no, entonces...
0: No, y estarás de acuerdo conmigo que probablemente la mayoría del tiempo no nos gusten esas adaptaciones, claro. pero a veces salen otras obras que, como los cambiaron tanto, se vuelven una obra distinta, no totalmente, pero distinta, pero aún así se vuelven dos joyas, a mi gusto. De una joya se pueden volver uh -huh. dos joyas sin ser diamante, uh -huh. las dos, o sea, puede ser diamante y esmeralda, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, porque te hacen sentir diferentes cosas las dos Exacto. cosas que no habías este, visto o observado en la película, que el libro sí te permite este, apreciar o viceversa sí, 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 lo eso, entiendo
0: y eso es lo mágico, la verdad es que a mí me gusta mucho y hablando de ya este, aquí yo voy a cerrar las pinturas pero hay una pintura que me llamó mucho la atención, es bastante moderna a mi gusto eh, hecha por Matt Kish. ...que es un profesor de inglés, curiosamente... ...pero también es un artista autodidacta... Uh -huh. ...y bueno... Eh, ...Matt Kish era muy fanático de Moby Dick... Eh, uh -huh. ...aclama que lo leyó nueve veces... ...para mí, wow...
2: Jesús. ...leer uh -huh. Moby
0: Dick nueve veces es un gran reto... ...sobre todo por, por el estilo de, la, de literatura antigua... ¿no? ...que tiene y de literatura claro. inglesa... ...pero digamos que... ...hizo esta obra de Moby Dick... ...en 2011, por eso uh -huh. digo que es reciente... ...pero... Ah, es, ...es muy rara porque... Se las voy a intentar describir. Es como uh -huh. una ballena que está saturada de patrones como de conchas uh
1: -huh.
0: y al parecer está sacando sangre por el orificio donde respiran uh -huh. y aparte tiene un ojo color rojo, pero solo uno, muy llamativo, pero está como en el centro de la ballena.
2: Como si estuviera de perfil.
0: Exactamente. Okay. Entonces, es una obra muy, muy, muy llamativa a mi gusto Porque combina muchos elementos artísticos Y me dejó un gran impacto Este, si gustas verla y nos puedes describir
2: Gracias No, y además lo cool y lo diferente es que está plasmada justamente No en un boceto en blanco, sino, bueno, en un eh, Sí, caballete o eh, base blanca, sino tiene eh, textura Es una hoja, eh, podría decirse como reciclada entonces le da otra, otra, otro impacto visualmente.
0: Totalmente, ¿no? Te hace
2: reflexionar de por qué está en esa hoja, qué quiso decir y qué quiere transmitir. Porque además las gotas de sangre que tú mencionas están salpicando, o sea, se ve como muy grotesco a la vista. Entonces es, es muy violento, pero es muy agradable sí. a la ¿Por vez. ¿Por me la enseñaste? No, no, no.
0: Es que te atrapa. Yo coincido ¿Sí? uh -huh. totalmente con Malagueña. Es una obra que justamente te impacta. Al principio puede que te cause rechazo, pero después es tan llamativa que te atrapa la vista, ¿no?
2: ¿Quieres seguir buscando como la historia de Moby Dick? Justamente. Eh,
0: oh, ¡Wow! Me, me gusta digo, esa analogía. Ves? Excelente. Oye. A
2: mí puras buenas analogías.
1: Pura invitado sí, sí. de calidad.
0: Claro. Claro. Siempre en este podcast. Claro. Pero bueno, ahora pasemos a algo más de pinturas. ¿Gustas de pasar pinturas. a películas, a canciones? Claro. comparten Te daremos el pues,
2: privilegio de elegir. <risa> Gracias. Yo les traigo muchas canciones para que tomen, este, para que puedan aprovechar su tiempo y escuchar las canciones y reflexionar acerca de ellas. La primera creo que es muy obvia y Mucha gente sí sabe acerca de esta canción Que es Viva la vida de Coldplay Claro Justamente Uf. está basada, eh, Martin Se basó en, en la, una pintura de Frida Kahlo Entonces wow. Viva la vida habla de qué tan dura es la vida Pero aún así decido yo vivirla O sea, viva la vida <risa> eh, Y pues Frida Kahlo obviamente sabrán cuánto sufrió durante su juventud sí. este Su adultez que fue muy corta pero también fue muy dramática. Fueron muchos, eh, muchos escenarios uh -huh. en poco tiempo para la pobre mujer, pero pudo sacar provecho de todo eso. Y lo supo sacar bien. Creo que todas sus obras, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero creo que todas sus obras, al verla, te impactan como un Bobby Dick, que es como justamente lo que tú dices. Te retractas un poco porque es tan fuerte que sentimentalmente es mucho peso. Uh -huh pero te hacen reflexionar acerca de la vida, de los sucesos futuros, pasados, presentes. Y, y Coldplay, bueno, el, el vocalista, se basó justamente en una pintura donde vienen, mmm, vienen sandías y viene escrito Viva la Vida. Entonces, es una mm -hmm. de las canciones más famosas de Coldplay. Totalmente. Y sí, sí, pues sí. una de las obras más representativas de Frida Kahlo.
0: Wow y es que sí, sí justamente como mencionas, las obras tienen un gran impacto, entonces imagino que también para Matt fue, fue mucha impresión al ver al ver la obra y yo creo que le dio mucha curiosidad esa frase que está en la sandía, ¿no? Justamente no. creo que se puso a investigar, digo, estas son inferencias, claro que no se tomara sí, referencia sí, sí. literal, no. pero creo que justamente la frase de Viva la Vida es muy poderosa, e intentó buscarle como el significado y probablemente en su momento no encontró uno, porque no hay una traducción literal para... Viva la vida. Es como uh -huh. una frase muy ambigua, pero muy bonita, pero a la vez muy poderosa, pero.
2: Muy artística.
0: Muy artística, tú lo <ríe> sí, has dicho. Sí, sí.
2: Muy cultural. Efectivamente. Sí. Y otra de las que a mí me impactó mucho cuando lo descubrí fue porque esta obra se habla mucho, pero poco se Se concientiza sobre uh -huh. esto. Es Le Mer, de Claude Debussy, uh -huh. supongo que así se dice, no, no sé francés. Su <risa> <¿Tu> francés está bastante bien <risa> y me la creo. Gracias, gracias. Te la compré. <risa> eh, lo aprendí en La Pantera Rosa. Todo esto fue <risa> gracias a La Pantera Rosa, no otra hubo ¿Sí, recomendación, Y esta canción fue basada en La Gran Ola de Kanga... ¿Kangawi? Yo le digo La Gran Ola, la verdad es que no me sale el nombre completo, pero es de este autor japonés. Eh, no sé si la han visto, es obviamente una ola muy grande, todo toda el boceto se lleva la ola y tiene un, un como botecito justo al iniciar la ola. Entonces, como no es una canción tanto de letra, de poesía, es más como de sentir lo que ves al ver la obra. Como mm. el, como la parte fuerte de la obra se va representando en la, en la música, como va haciendo el crescendo, bueno. ¿sabes? Entonces, como toda la canción es fuerte, es impactante, es es muy pasional, muy... no sé cómo decirlo.
0: Sí, y fíjate que me gustó mucho algo que mencionaste porque aquí podemos ver que el arte no necesariamente tiene que hablarnos para hacernos sentir o evocar sentimientos. Justamente tú lees algo y, y te evoca sentimientos por los escenarios que imaginas o también, uh -huh. no sé, ves una película y por lo que estás percibiendo en sentido literal... Pero también la música no necesariamente tiene que tener un mensaje implícito para evocarte esos sentimientos, ¿no? Puede ser pura instrumental como cuando escuchas música clásica, las cuatro estaciones de Vivaldi ah, sí. o cualquier canción que sientes... Eh, justamente como ese punch interno, ¿no? Uh -huh. No sé.
1: Que vibras con sí, sí, él, ¿no? Como que es, no sé, bueno, Electrónica es otro ejemplo, ¿no? Como que es tipo de música sí. que te vibra por dentro y tú quieres brincar y te sientes en una película más estadounidense que jamás vista así, inspirado, ¿no? Sí, ¿Te en te tu summer en ajá, ajá, sí, 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 sí efectivamente, sí. cuando estés en Coachella acá bailando, viendo a Harry, no te creas. Le, les, Ay, voy aquí, a <ríe>
0: les voy aquí romper un poco, este, lo clásico y les voy a decir que, por ejemplo, en lo personal, cuando escucho es un ejemplo que muy probablemente mucha gente va a estar de acuerdo conmigo y otra va a decir de que saquen lo del podcast, por favor. Ah, eso Creo <risa> que eso estaré es de padre. acuerdo con la segunda. No. <risa> Pero eh, hay una canción que se volvió muy mainstream, muy famosa, la de Quevedo, mm, uh -huh. este, con Qué... de... Ah, ya. Sí. Sí. No sé, yo en lo personal me gusta cerrar los ojos y, y se y siente, se te imaginas una fiesta, entonces es como el impacto que puede tener cualquier tipo de género si, si lo aprendes como a, a disfrutar.
2: Uh -huh. mm -hmm. No, y también eh, Quevedo sabe, se conoce y sabe el tipo de música y de beat al que su voz está suficientemente como macheada sí, para sí, poder sí. hacer contacto con el público. Claro. Porque él, aunque quisiera, no hubiera podido ser una, una balada pop. No. <risa> Porque no. su, su, su <risa> voz supongo. no lo... y su estilo, supongo, no lo he visto, pero se nota que su voz no va a aparecer ese lado. Uh -huh. Y lo padre es que la, el el cantante se conozca lo suficiente para decir, es que con esto voy a conectar con el público. Claro. Porque y Porque eso es arte.
0: Le dio, le dio. Porque justamente yo creo que es un género que rompió, ¿no? Dentro uh -huh. de... Porque ni es reggaetón, ni es este... Rap, ni es pop, ni... Eh, quedó como en un punto medio en uh -huh. el que... Creo que solo Quevedo pudo... Pudo <risa> combinar esa electrónica con es reggaetón suyo. y... Pero bueno, volvamos un poco... <risa> un poco a... Ahora sí los voy a pasar al mundo cinematográfico.
1: Uh, ¡Ay, mi favorito! ¡Pelicina! Sí. Ah, para como... Spooky Season. Claro, <risa> claro. Porque claro.
0: ya Pero
1: vienen las lluvias para quedarse en casa. Te, te fallé con sí, la Spooky
0: sí. Season porque ya saben que en este podcast somos muy románticos. Ah, entonces sí. les claro, voy es a... El el este <risa> claro, ese lema de los Claro, claro. Y hablando de melodrama, les voy a traer una de las obras de melodrama romántico más uh -huh. icónicas que ha habido. Y no me dejarán mentir que Jane Austen... Es uh, una... ya sé para dónde
1: va. ¿no? Sí, 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 este sí efectivamente. y me gustó, dije, y me gustó,
0: ven, 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 sí. vamos, vamos bien, eh, Jane Austen es un monstruo de la literatura melodramática, romántica, de suspenso, eh, abarcó muchos temas en su tiempo, y justamente Orgullo y Prejuicio, una no, de sus obras, una película. más divino. famosas, eh, justamente, tú la reconoces por la película, pero viene de la obra de Jane Austen y, claro. y fue una obra que en su momento también revolucionó como toda esta manera de, de leer interpretar las cosas el romanticismo como en su en su tiempo rompió muchos prejuicios justamente
2: sí y fun fact de Jane Austen, ella por un tiempo no pudo publicar sus obras bajo su nombre, como era muy normal en esa época, que por ejemplo Mary Shelley lo tuvo que publicar bajo el nombre de su esposo, entonces ya después se le se le pudieron dar como sus créditos, pero lo lo tuvo que publicar bajo, bajo el nombre de un hombre, se tuvo que mm, inventar un nombre tal cual, o sea... Mm, Romero Pérez, porque no podía salir Jane Austen en la portada, porque no, no era bien visto. Además de que en esa época, eh, todo, era en, todo era todo era mano, obviamente. Claro. Uh -huh. Pero lo chistoso es que no se encuentran escritos. Es muy difícil encontrar escritos de Jane Austen. No se sabe cuál es, la, cuál es su caligrafía. Se sabe que es cursiva porque en la época se usaba la cursiva. Uh -huh. Pero muy pocos textos... Hay de con su manuscrito este, original.
0: Es un misterio, ¿verdad? Y la ¿Sí? verdad es que enfrentó muchos obstáculos en su tiempo y bueno, hemos de decir que es uno de los grandes exponentes porque logró romper con todo, con todo ese prejuicio, <risa> volviendo, sí, 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 volviendo, sí, volviendo a la nombre, obra, al volviendo nombre. al nombre que había en ese tiempo, porque como tú dices, era uh -huh. muy difícil que se le diera un valor a esas obras y eran desacreditadas automáticamente si, si bueno. Sí, el el contexto de mujer. esa época, Ajá. exacto. Oye, pero qué
2: película más buena? Efectivamente, cautivo. Y lo cool sí. es que hay tantas adaptaciones, hay Ajá. para gente que le gusta las series, la gente que le gusta el 2000, las clásicas, o sea, hay tantas adaptaciones de Orgullo y Prejuicio que es divina la obra, es mm. preciosa. Sí, sí, no, sí. hombre,
0: mejor les platico, hay una de zombies, creo, ¿Cómo? hay una de <risa> Sí. Orgullo y prejuicio con zombies, entonces se Para vuelve. Para cualquier persona. Digo, esa es mucha comedia y le agregan sí, ¿no? muchísimos sí, sí, factores, sí, sí. pero es una obra justamente tan emblemática que se pudo adaptar a mil géneros y es lo chistoso.
2: Claro, es, es, es preciosa.
0: <risa> la amo. Totalmente.
1: ¿Qué otra? Bueno, sí. por ejemplo, Mujercitas. Pues ya les he dicho mi ejemplo, ¿no? Que yo, a base de ver la película, dije, ah, voy a leer el libro, ¿no? Sí. Porque la película, al final, lo que siempre decimos es empatizar, saber. Creo que ahorita que mencionábamos las canciones hablábamos de cómo un artista se conoce lo suficiente uh -huh. para saber adaptar lo que tiene dentro
0: claro. y
1: plasmarlo en algo que termina siendo bello para todos, porque al final entramos en un estándar de belleza, cosas que a todo mundo nos puede parecer bonito o que todo mundo puede apreciar, aunque sea de diferente manera. Claro. Sí. Y sí. en el caso de Mujercitas, pues obviamente tiene su propio libro uh. y habla
2: de cuatro hermanas. No todas las que somos mujeres...
1: Lo comprendes
2: que hay un hombrecitos por la misma autora, ah, en, pero es Mujercitas en Hombrecitos, justamente para poder conectar con el público masculino, masculino. Sí, porque sí. esta película es 100%, wow. yo conecto porque soy mujer y
1: entiendo por lo que claro. están pasándonos, de una perspectiva después de la guerra civil entonces, uh -huh. ¿cómo vivieron ellas que su papá estuviera en guerra? Cuando en ese tiempo el papá es el Era sustento el, uh -huh. de la casa sí, sí, ellas tuvieron sí. que salir adelante solitas sí. entonces creo que muy bonito. Qué impresión,
0: y no, no sabía ese dato de que había ¿De una, una versión para... ¿Sí? ¿Le has dado la cosas? leída todavía
2: lo tenemos de tarea? No, lo tengo en mi TBR todavía, mm. estoy de paso a pasito, ¿sí? Eduardo, porque es hombre. Ah, <risa> te lo voy a traer. Es <risa> <Va, risa> tu tarea porque lo, eres hombre. Lo leeremos y le haremos análisis, sí, totalmente.
0: Sí, sí. No, y también, este, ahora, nos voy a poner un poco dramáticos a todos. Ay, no, este, me da tristeza. Ay. Sí, este, este tema es muy fuerte. Y yo creo que todos hemos visto la película de la lista de Schindler, Ay, no. sí y pues trata trata temas muy delicados, uh -huh. y justamente viene inspirada en una obra, este, por Thomas Keniali, que es un escritor australiano, en el que relató, pues, la historia de Oscar Schindler, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, eh, omitiremos la, la historia en el podcast. <risa> porque nos va a dar tristeza. Sí, ¿no? sí porque está Censuremos. muy fuerte, pero... Censurado. Pero sí, es sí. impactante como uh -huh. Incluso una obra tan fuerte en su tiempo Y tan censurada también Porque obviamente claro. nadie quería Que saliera a la luz como todos esos secretos uh -huh. sí. Llegó incluso a convertirse En adaptación cinematográfica, ¿no?
2: Sí, 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 pues tenía mucho de dónde sacar O sea, sí, no, tanto lo, Yo siempre he pensado Que los secretos venden mm. sí. El misterio vende, sí, sí, entonces sí. Eh, Suena muy feo, suena muy materialista Pero la verdad es que el ocio Es la madre de todos los hobbies. Claro. Entonces, toda la razón. el bien. misterio ahorita, o sea, simplemente tantas mujeres que escuchan podcasts de asesinos seriales re reales. Sí. es como, <risa> te entiendo amiga, eso? pero
0: ajá, exactamente. Oye, te, te puedo hacer una pregunta. Claro. ¿Por qué crees que está ocurriendo este fenómeno como social de que hay mucha inclinación por parte del público femenino a escuchar podcast de asesinos seriales? Porque me ha tocado como dos, tres amigas, este... Que las escuchan. Simplemente
2: sí. son muy interesantes, creo que también va de la mano con los programas que vimos, con los que crecimos, mm -hmm. o sea, CSI, yeah. eh, Criminal Minds, eh, no sé si ustedes vieron, eh, Mona la Vampira, que obviamente es Sherlock Holmes, eh, que es como este detective, misterio, y como la vida, yo creo, la vida es muy monótona si no sabes a vivirla claro. entonces tienen que agregarle ese ese punch ese ay mí la voy a hacer interesante escuchando en eh, podcast criminales por un lado por el otro yo creo que también es el, el miedo el okay. saber qué es lo que pueden pasar o como la historia cuál es el objetivo de la historia conocer qué es lo que qué es lo que pasó para que no se vuelva a repetir okay. Okay. entonces creo que también va por ese lado Además de que es, lo siento, pero sí es muy interesante. <risa> Me gusta. Suena muy mal, pero sí es muy interesante. O Será sea, el,
1: puro morbo. El,
2: sí, sí, sí. La verdad es que sí. sí pensar cómo un humano puede, sí, puede llegar a hacer todas esas cosas. Cómo puede totalmente, justo enlazándolo con el arte, eliminar sus emociones y llegar a hacer algo a, a otro desumano. ser igual que él, exactamente. Uh -huh. Como no ver a la persona antes de lo que te hizo, de la persona que es ver como la dignidad de la persona antes de quién es. Se, se, se me hace muy impresionante, pero a la vez muy interesante. <risa> <risa>
0: no, <risa> la verdad es que Ajá. he de admitir que qué buen análisis, malagueña. Sí, que es bien
1: profundo. <risa> te, Yo ¿No? dije, yo dije recomendación. He de confesar que yo también me menté toda la serie de Zacker from como James Bondi porque dije, <risa> ¿qué? Ah, ¿Sí? ¿Cómo? Oye, y al final quedamos bien tromaditos todos. Sí, sí. Ves es lo que lo manch y todo estás, te has acostado y dices, ay, y si un día entra un ratero por la puerta y luego incendia mi cámara. O sea, ¿cómo que no me No, amiga, eso ya, es, eso ya es ansiedad Bueno, además de. <risa> sí,
0: cara, no, este ¿qué? me debería ¿Ah? de preocupar. No te preocupes. <risa> Pero bueno, bueno, este, hablando, hablando de asesinos y tal, voy ajá. a aligerarles un poco el mundo. Por favor, porque además se puso tenso. Sí, 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 de, nos pusimos un poco profundos, pero vamos a regresar un poco a ese niño interior que disfrutaba tanto de, de las obras y demás. Ahora les traigo, pues, yo creo que este ejemplo todos, todos van a reconocerlo. Charlie y La fábrica de, de chocolate.
1: Ay, sí, qué sí. buena película.
0: Esa, esa película a mí me encantaba porque yo soñaba como con... Digo, aunque pasaron tragedias dentro, dentro de la película, uh -huh. este me llamaba mucho la atención como todo este universo y todo, todo lo que pasaba alrededor de... Entonces, también viene inspirado de, de una novela que se titula igual que la película y fue escrita por el novelista británico Roald Dahl impactantemente uh -huh. también es un libro una novela en este caso
2: un ejemplo del mismo autor que tiene tres artes es su obra de Matilda la bellísima película claro. de Matilda de Disney y justamente hay serio? una obra en Broadway wow muy bonita, muy muy bonita, las canciones están divinas si pueden escuchar el, el soundtrack está divino y se volvió obviamente era de Londres y ahora se movió a Estados Unidos,
0: pero divino wow esto es bastante impresionante y nutritivo
2: sí, al final lo vemos de lo mismo,
1: ¿no? son todas maneras de que la gente empatice, conecte lo que más se adecue a ti Sienta. puedes conectar con, ajá, porque Matilda yo amo la película, no sabía lo demás, por ejemplo tú sabías las tres cosas y todos empatizamos como con lo mismo
0: el arte inspira a otro arte
1: efectivamente,
2: claro. pues malagueña muchas gracias
1: ¿no? eres una conocedora experta en estos <risa> temas <risa> y muchísimas gracias por acompañarnos creo que tienes una perspectiva muy profunda de los temas Te rascas tengo, tengo. <risa> sí
2: tengo tiempo <risa> tengo mucho tiempo
1: libre como mencionamos el ocio sí. fue,
0: de la madre, fue la base todo, de todo un gusto tenerte gracias. en este podcast y recuerden que si quieren seguir aprendiendo sobre el mundo del arte y la cultura y diversas formas de expresión sigan acompañándonos
1: recuerden seguir en nuestras redes sociales como arroba arte
2: y cultura UPGDL
0: y las redes de nuestra invitada.
2: Ay, no, ¿para qué? No, mejor <risa> sigan escuchando el podcast y aquí nos veremos. Y aquí si se necesita.
0: Les traeremos, les traeremos a Malagueña más seguido. Sí. Esto fue un poco de arte con cultura.
1: Por arte y cultura. ¡Woo!
0: Te esperamos en el siguiente capítulo. Y recuerden, podcasters,
1: que no se necesita ser un experto para ser un gran artista.